0: En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y Saneamientos Argentinos, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de
1: monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.
2: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro.
3: Simons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest el único descanso sin interrupción.
2: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Auspicia. Aeropuertos Argentina 2000.
1: Muy buenas
0: noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad nos acompaña un actor, director de teatro y cine. Es una de las grandes estrellas del teatro argentino, paraguayo, venezolano, puertorriqueño y posiblemente de, de, de toda América Latina. Eh, en su juventud fue cartero, mecanógrafo, locutor, dirigió y escribió la película Lectura según Justino, que aún no se estrenó en Argentina, donde relata parte de, de sus años de juventud. Eh, es autor de Por lo que usted y yo sabemos, su autobiografía que publicó este año por Editorial Planeta. En televisión formó parte de elencos de El amor tiene cara de mujer, Rolando Rivas Taxista, Pobre Diabla, mi, mi Hombre Sin Noche, Piel Naranja, Los que Estamos Solos, El Hombre Que Yo Inventé, Rafaela, María del Mar... Fabián 2, Mariana Cero, mi querido doctor, amor gitano, amo y señor, el infiel, el seductor, el lobo, el vidente, por amor, amándote, amándote dos, romanzo, río, río de fuego, corazón de fuego, gerente de familia, chino, eh, verdad consecuencia, ricos y famosos, la argentina de Tato, pobre diabla, abrázame muy fuerte, felina, lejana como el viento, soy gitana, piel, de naran piel naranja, ánimo Juan, se dice amor, al límite, valientes, los únicos y mis noches sin ti. En cine eh, participó de Los muchachos de mi barrio, Argentino hasta la muerte, Balada para un mochilero, Un guapo del 900, Mi amigo Luis, Juan María, María José, La extranjera, El niño pez, El destino de Luxon, lectura según Justino, que también dirige. Y en teatro, entre otras tantas obras, 40 quilates, Vidas privadas, El farsante, Valientes, Los únicos, Medio mundo, Pedir demasiado, Quédate a desayunar. Vidas Paralelas, La Otra Cara, Los Mustos Sagrados, intimidades, Intimidad Indecente, Plaza Suite y Mentiras Inteligentes que actualmente está en cartel junto con Mariano Martínez, Betiana Blum y Florencia Torrente. Fue galardonado con el Martín Fierro como protagonista de novela por su rol en Valientes. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias. Arnaldo Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno, ¿cómo están? Muy bien. El... Hace poco eh, publicaste tu autobiografía y en una, de las, en una de las partes decías que en esta etapa de tu carrera estás mucho más selectivo y que incluso le pediste a tu manager, y lo decías en una nota, que solamente eh, ibas a aceptar ciertos papeles que te gustaran y que te atrajeran. Estás actualmente eh, encabezando una nueva obra eh, en la calle Corrientes. ¿Qué fue lo que te atrajo? De este proyecto.
4: Bueno, el teatro siempre tiene su atractivo, es algo muy especial, es ese contacto con el público, es el que atrae, es esa magia que tiene este, el, 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 el silencio que impera en la sala del teatro, ese murmullo de pronto cuando todavía faltan segundos para empezar la obra, y luego ese silencio cuando este, escuchan atentamente bueno, y saber que el público está ahí, es muy especial. Me, dijo, me divirtió la obra y me pareció que es un. Eh, 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 Mentiras Inteligentes es una obra, eh, si bien muy divertida, es una obra que eh, invita a la reflexión. No es una obra, una comedia pasatista. Puede entender todo el mundo, pero también cualquiera puede reflexionar sobre lo que ha pasado arriba del
0: escenario. Sí, termina siendo incluso un gran drama, sí, <risa> más, sí, una, más que una esa comedia. Mentiras se
4: convirtió en algo inesperado. <risa>
0: ¿Qué sentís hoy, después de tantos años de carrera, cuando, cuando salís a escena, o estás a punto de salir a escena?
4: Por un lado me ha dado este, tanta experiencia, me ha dado una seguridad que a veces me llama la atención. Cuando estamos por debutar, este, mis compañeros me preguntan, me dicen, algunos me dicen, ¿estás nervioso? ¿Cómo estás? Ah, y me dicen, estoy tan nervioso, nerviosa. Y, y yo les comento que yo no. A mí me pasa todo lo contrario. Tengo una, una ansiedad de subirme al escenario y tomar a la fiera que decimos nosotros el público este, y así que me encanta eso y cuando pasan los días y las noches este, de rutina de lo más nunca es rutina el teatro porque el público no es el mismo este, nunca sale la hora de la misma manera a veces sale igual a veces sale no sale tan a gusto como uno quiere a veces mucho mejor que la noche anterior este, pero cuando sucede esto, cuando estamos por empezar, ya después de no sé cuántas funciones, bueno, por lo menos tenemos más de un mes y 15 días acá en el Astros, este, ¿qué siento? Siento como estoy haciendo un trabajo, algo que me gusta, y por supuesto le agradezco siempre a Dios el que me haya iluminado y me haya dado la posibilidad de que esta profesión que yo he elegido me haya brindado tantas satisfacciones.
0: Y cuando estás arriba del escenario...
4: Eh, no, pienso nada más en lo que estoy viviendo, en el personaje, en las situaciones que se están viviendo y, y... y trato de no forcear,
0: de no equivocarme. El... Hace, hace unos años eh, decidiste dar un, un nuevo quiebre en, en, en tu carrera que varias veces diste volantazos que fue dedicarte a dirigir Ay, sí, sí. cine. Y sí. dirigir, no solamente tra trabajar en el guión y en una película que tiene muchísimo de, de biográfico. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue esta experiencia del otro lado de cámara? Una de las cosas más fascinantes que pudo pasar en la vida, porque me sentí pleno, me sentí
4: este, íntegro, o sea, haciendo, haciendo lo que yo este, quería hacer tanto tiempo y no sabía que me iba a sentir de esta manera, sin temores, este, confiado en mí mismo, y, y valorando la confianza que depositaban en mí tantos profesionales como actores, como, como actores tan importantes como Julieta Cardinali y como Maisha Migorena y otros, y técnicos importantes que teníamos, este, que estábamos trabajando, y que, que todos tenían, esos técnicos, todos tenían este, un bagaje, una experiencia, muchas películas filmadas, yo era el, el, el novato que llegaba allí a dirigirlos, este, me ayudaron mucho me apoyaron mucho y eso me dio esa tranquilidad que necesitaba para poder dirigir y lograr lo que, el resultado final que es la enorme satisfacción de, de decir bueno esto es lo que yo quería plasmar en, en, en una película y, y luego lo, lo, lo posterior el, el, lo que significó su, su, su estreno en, Asuncio, en Paraguay este, lo que pasó con el público que, que agradeció la película dio parte un poco de una, de una época de sus vidas, algunos de los, de los espectadores eh, luego lo que viví en algunos festivales a los cuales he ido acompañando la película y esta ansiedad que tengo de, de, de que se estrene finalmente en la Argentina no sé cuándo será, por ahí el año que viene seguramente
0: porque ya estamos ahí acariciando este, el fin de año en una entrevista decías que la realización de la película significó un nuevo quiebre en mi carrera, a tal punto que yo no soy el un... yo ya no soy el mismo, que casi no quiero hacer otras cosas. El rol de director es tan completo, tan interesante, que no lo quiero abandonar. ¿Estás pensando en otros proyectos como director?
4: Eh, estoy pensando, por ahora tengo que esperar un poquitito, que las cosas en el Inca estén un poquito más este, tranquilas, que se aclaren un poquito la, la, la política de, de, de administrativa del Inca que Creo que estamos en eso, pero bueno, eh, por ahora uh, hay una realidad que es que yo neces se necesita, mejor dicho, que yo estrene primero mi película acá en Argentina como para poder acceder a otro crédito, a otro subsidio, mejor claro. dicho. Bueno, crédito no he tenido, este, así que estoy esperando eso. Pero lo cierto es que mmm, sí, no, no quiero ser tan cruel con la profesión y decir que me da pereza actuar pero eh, me cuesta me cuesta de pronto a esta altura de mi vida este, involucrarme de entrada con un proyecto como actor este, como que quiero dirigir más que otra cosa este, eh, mentiras inteligentes la leí, la acepté y cuando empezaron los ensayos era como decir Ay, tengo que ir a actuar, tengo que ir a ensayar, tengo que ensayar" hasta que después pues, vas entrando en la vorágine del ensayo y un día este, tenés la camiseta puesta y salís a transpirarla
0: y, el, y a nivel de, de los nuevos proyectos, ¿estás involucrado también en el guión? ¿O son proyectos con no, ya traídos tengo, desde afuera?
4: No, no el guión ya es, es, es un guión mío, este, por supuesto he trabajado con un, con un este guionista, pero es historia mía, decisión, idea mía, este y, y eso, estoy esperando que poder este darle darle este, presencia en, en, en un proyecto, por ahora como proyecto está dentro de un cajón, digamos, esperando.
0: ¿Y cómo es tu, proce tu, tu proceso como guionista?
4: Se me ocurren las ideas, pienso. Generalmente tienen un, una punta de lanza, es algo, una experiencia por ahí vista, vivida. Eh, si bien lecturas en Don justino, bien lo dijiste vos, se basa en una experiencia mía, en mi, mi vida como adolescente, este, pero en este caso mi otro proyecto este, son experiencias, cosas que me han llamado la atención y en base a eso crear una historia mmm, lleva su tiempo, es un proceso largo escribirlo luego discutirlo con el guionista o con el, con el productor y, y demás, lo vamos corrigiendo, corrigiendo y salen. Por ejemplo, el lectura de San Justino tuvo, no sé si luego no, 10 versiones antes de firmarlas. Eh, y, y, y con este proyecto nuevo ya estamos hemos tenido mejor dicho ahora está un poco encajonado el asunto este como creo que cinco ya cinco versiones
0: e incluso en, en la propia filmación después también se va se modificando se
4: modifica y llega el momento de la edición y decimos, no esta escena mejor no la ponemos sí sí sí
0: eh, estamos conversando con Arnaldo Andrés. vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Historia de un amor, en la versión qué, de Luis Miguel. ¿Puedo explicar por qué? A la vuelta, a la ah, vuelta bueno, te iba a preguntar eso. A bueno.
1: religión y En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión La historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Religión. En tus besos no encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
0: Era Historia, un amor de, de Luis Miguel, tema que eligió Hernando André para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
4: Porque es el tema que se estaba escuchando en la radio en casa cuando el día a la tarde, mediodía creo que fue, que fallece mi papá. Y mi mamá nunca quiso más escuchar esta canción, siempre que la oía por la radio nos pedía que apagáramos la radio y yo no la recuerdo la, no recuerdo ese momento recuerdo ese momento que muere mi papá sí por supuesto pero no, no recuerdo que estaba en la radio y que se escuchaba ese tema pero ella aparece, evidentemente sí
0: el de chico decías que tenías una personalidad muy similar a la actual en tu, en tu último libro lo, lo, lo explicás dice que saqué un poco el carácter de mi papá severo autoritario si se quiere él era obsesivo con sus cosas con el orden especialmente el lugar que ocupaba cada cosa es muy importante porque él tenía miles de objetos y accesorios ¿Qué quedó en tu personalidad de él? Bueno, mucho, 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 mucho.
4: Eh, no sé si mi papá, este, yo creo que no, no sé, no recuerdo, tenía ese humor que tengo yo. Yo soy una persona que tiene mucho humor, cultivo el humor, eh, no puedo pasar un día sin, sin, sin hacer un chiste, o, o, o sí, decirle algo a alguien, que, que, sacar una sonrisa a alguien. De eso no me acuerdo mucho de mi papá, ¿no? Pero sí, recuerdo sí, que de pronto hacía que yo lo respetara mucho. Eh, por ahí venía una que otra caricia, cosa que yo esquivaba, porque también yo era arisco. Este, pero bueno, lamento, siempre lamenté mucho haberlo perdido tan, tan pronto. Y a veces cuando yo veo en la calle este, un padre con un hijo, ya sea de cualquier edad, y veo que se abrazan este y, y yo digo qué lindo yo esto no, 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 no lo viví no lo viví
0: y de tu mamá porque no nombras la, la nombras siempre como que ella te fue acompañando sí, 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 pero sí. ¿qué, qué hay en vos de tu mamá también falleció hace unos hace unos años sí y de mi mamá
4: de hecho eh, mamá, mamá tengo un mejor un recuerdo más 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 este, claros que de mi papá, pero cuando yo te hablo de la autoridad y demás yo no sé si mi mamá, mi mamá también era autoritaria no era como que había que respetar esto aquello este, y lo del orden también este, eh, creo que yo creo que saqué cositas de ambos este, a ver mi mamá por ejemplo es eso el recuerdo que, y yo saqué de ella el querer controlar todo con la mirada era todo lo que sucedía, ella observaba y siempre tenía que hacer un comentario. No, no lo dejes en la ladera, No, se lo queda acá. No. Ta, 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 ta. Esto, aquel, todo. Tal vez un poco eso yo tengo. Eh, yo lo he contado a amigos míos y, y algunos de ellos cuando pronto hago algo un comentario así me dice va, ah, ya salió Doña Fernanda.
0: Pasaste una infancia, si bien de, de, de mucho juego y, pero de mucha responsabilidad también porque empezaste a trabajar desde desde muy chico, eh, e incluso tu madre tuvo que hacerse cargo de una casa con, con todos, hijos chicos, sí. desde, desde muy temprano. ¿Cómo fue esa, esa infancia en Paraguay hasta que, hasta que volvés sí. a decidir venirte a Buenos Aires de nuevo?
4: Y fue un momento de mucha responsabilidad, de responsabilidad, pero lo hacía con una naturalidad, yo sabía que tenía que ir a trabajar, tenía que ayudar a mi, a mi familia, llevar un dinero para que comiéramos, y, y en realidad cuando nos... El día del progreso apareció cuando nos mudamos en Asuncio, Asunción
0: sí. y... Empezaste a trabajar en la radio. Y
4: empezaste a trabajar en la radio. Ahí es cuando de pronto ya no nos sacaban, no nos rajaban, digamos, de, los, de las casas donde, no, donde después de tres, cuatro meses de no pagar el alquiler, porque no se podía, sí. este, de pronto ya nos mudábamos y entonces ya se pagaban mensualmente el alquiler, gracias a mi trabajo, así que este, ahí, ahí hubo signos de progreso, gracias, siempre lo recuerdo, por eso yo tengo un cariño muy grande y además me siento muy cómodo frente a un micrófono de radio, la radio me dio muchas posibilidades, um, y luego, bueno, sí, como decís muy bien vos, este, me llamaba la vocación del actor y yo sabía que la iba a encontrar, o la tenía que buscar, por lo menos, este, ...en la Argentina... así fue que me vine a Buenos Aires... ...a los 17 años...
0: ¿Te gustaría volver a hacer
1: radio?
4: Sí... ...mucho, mucho, mucho me gustaría... ...pero... ...me han ofrecido alguna vez... ...pero me dijeron... acerca de un proyecto... ...hace muchos años... ...hace... ...siete años por ahí... ...y... ...así como de pronto... ...si vos me decís... Eh, ...tengo... ...la posibilidad de filmar una película... ...el Capital... ...qué historia se te ocurriría... ...y me voy a mi casa... ...inmediatamente se me ocurre una idea... No se
0: me ocurre ningún proyecto para la radio. El... Recién hablabas de la, las carencias que, que habías vivido en Asunción, pero hubo épocas en Buenos Aires donde también la, pasaba, la tuviste que pasar mal. Contabas en, en, en el libro que hemos llegado a estar en bancarrota con mi familia porque seguía siendo el que aportaba, a tal punto que no podía pagar el departamento que teníamos en la calle Charcas y nos fuimos a vivir a una casita en Quilmes que no tenía ni asfalto. En algún momento... De, de, de esta situación pensaste decir, largo todo, sí. me dedico a otra cosa?
4: Eh, no tanto a otra cosa, pero siempre por ahí en el mismo, acariciando el rubro. Este, si a mí, he llegado a pensar en ese momento, Dios, si a mí me iba también en Asunción, trabajando entre radios, con eso podía mantener a mi familia y seguramente eh, con, con, un, con dos años más, un año, dos años más, este, podía... Con más experiencia, poder estar trabajando mejor todavía. Este, pensé en volverme, pero bueno, gracias a Dios, no sé qué es lo que sucedió y que hizo que yo desistiera de, de, de ese regreso. Y, y luego ya vino la posibilidad de empezar a, a vivir de mi profesión.
0: Eso era en los primeros tiempos, cuando todo, todavía tu familia vivía en Paraguay.
4: No, no, no. Eh, ya estábamos. O oh, cuando sí, ya sí, estando sí, con sí, ellos acá sí, también decidí, sí, pensaste en, esa, en algún en momento. Esos momentos en que pronto no aparecía nada. Y yo ya no quería trabajar en, en oficinas y entonces no había manera de,
0: de pagar el alquiler. Y en algún momento de, de, de épocas de, de falta de proyectos pensaste decir se acabó. Otra cosa,
4: no nunca, 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 nunca. No me siento incapaz. Todo lo contrario, de, 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 me sentiría capaz de hacer otra cosa que otras cosas, pero no, no, nunca pensé en abandonar esta profesión.
0: Varias veces dejaste Argentina y fuiste, por momentos por problemas de, de, de trabajo acá y otras por ofertas en, no, en pero, diferentes pero, pero, lugares. ¿Por qué sí,
4: por problemas? De trabajo. No, no, por ahí no, como no, no, por no, falta de por falta nunca, de trabajo. Nunca nunca, nunca, nunca. No, yo desde que empecé a trabajar con, convertí en un profesional. Este, y a vivir de mi profesión, no, gracias a Dios nunca me ha nunca me faltado trabajo pero sí, eh, todo lo contrario he recibido ofertas del, del exterior y eso me, me atraía muchísimo el hecho de que me llamaran de otro país era fascinante para mí decir, este, porque hoy las redes sociales, los celulares y demás, hace que te acerquen con tanta facilidad a, a, a otros países a otra gente pero en, en aquella época, en los años eh, 75, 78, 78 creo que me fui eh, mmm, no, lo, del, lo de afuera este no llegaba con tanta facilidad y vos tampoco podías comunicarte, te podías, podías lograr que tu trabajo llegara con tanta facilidad afuera. Pero gracias a una novela, Pobre Diabla, que yo este, había hecho, que tuvo mucho éxito en Venezuela, gracias a eso me, me, me llamaron un día y yo dije, sí, no es que nunca me faltó trabajo, acá todo lo contrario. Me acuerdo cuando yo estaba haciendo vidas privadas en... Acá en el teatro Astral, en la calle Corrientes, este, y yo dije que me iba y el productor dice, pero me dice, no se puede abandonar un éxito, porque era un éxito. Me dice, no se puede abandonar un éxito. Yo le digo, bueno, pues yo ya firmé el contrato y me fui. Este, gracias a Dios me fue bien, entonces no, no, hoy no me arrepiento de haber abandonado ese éxito, porque mal eh, me hubiera sentido si... Mi viaje a Venezuela no hubiera sido exitoso.
0: Fue tan exitoso que solís decir que tenés tres nacionalidades: paraguaya, argentina y venezolana. Se lo
4: repetí ayer a, una, a un chico, un chico, un camarero de, ahí, de un café cerca de casa, cuando sentí su acento y le, le pregunté dónde era y me confirmó que era de Venezuela. Le dije, pero yo vivía allá, da, da, da. Y entonces le cuento siempre eso. ¿eh?
0: ¿Y cómo fue esa, ese? Si bien llegabas con todo un éxito, ¿Cómo fue empezar de nuevo? Porque es una sociedad nueva donde no tenés amigos, no tenés nada. ¿Cómo sí. fue ese arrancar de nuevo en Venezuela? Me llegué
4: y de pronto era tan distinta la Caracas de, Caracas de Buenos Aires. Digo, ¿y dónde vine? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? es cómo, o sea, ¿Cómo hablaban? Este, no tenía amigos. Este, y, y también... Este, eh, sí, yo creo que me pregunté un día. Me dije, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, ya, eso es lo que yo había aceptado. Pero a los 10 días, este, me adapté inmediatamente, eh, empezamos, a, creo que empezamos a grabar mm, al quinto día que yo llegué, este, la gente me miraba, me miraba raro porque no habían ido muchos actores extranjeros a trabajar y, y no entendían por qué yo llegaba ahí a... Creo que fui el primero que llegó a protagonizar una novela y cómo puede ser, habiendo tantos actores venezolanos que podían, galanes que podían protagonizar, así que me miraban raro, hasta poco a poco me fueron aceptando y yo poco a poco también lo fui aceptando.
0: Incluso llegaste a grabar un disco en Venezuela.
4: Eh, un no logrado que no se grabó, porque mí no me dio la garganta, y el otro sí, lo grabé, lo grabé. ¿Y que se, se terminó publicando? Porque
0: el, el, el libro queda como medio nebulosa de que Sí, pero se sí Se,
4: se, se editó El este libro, eh, perdón la El disco el disco uh, No sé la suerte que tuvo No sé si se vendió o no <risa> Pues justo fue el momento en que dejaste Venezuela Sí, me vine para acá, así que no No, no tengo idea de qué pasó Pero este bueno, forma parte de algunos de mis pecados <risa>
0: <risa> y, en, y después De vuelta volviste a repetir lo mismo Cuando te fuiste a Puerto Rico pero no, no grabé nada. No, no, no grabar. Digo, devolviste a, a repetir la historia ah, de devolver. ir con un extra de volver y arrancar un lugar de cero de nuevo sí, donde no conocías nada. No
4: conocía eso.
0: Y, y este era más y, chico y, ya. Este sí. era una isla. Pero ya
4: tenía mi experiencia con, en Venezuela, así que ya no me llamó la atención su manera de hablar. Si bien me parecía que hablaban todos iguales, pero con el tiempo me di cuenta que los este, venezolanos no hablan como los puertorriqueños y no hablan como los cubanos, ni como los, menos como los mexicanos. Este, y tampoco hablan como los peruanos porque más tarde fui a trabajar a, a, a Perú y este pero ya iba como confiado en mí mismo decía, no, ya sé de qué se trata este me adapté perfectamente vivía ahí a, a un paso del mar este... El, las jornadas en Puerto Rico no eran tan largas como en Venezuela trabajaba a la una de la tarde y a las 6, 7 de la tarde ya estaba si quería ir a la playa iba a la playa o sea la pasé muy bien muy bien me encantó hacerlo y, y habré hecho allá una, dos tres 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 novelas
0: ¿hoy volverías a aceptar un proyecto en el exterior?
4: ya no no, 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 no. La única forma que podría es este, yéndome a grabar una, no una novela, que las novelas son largas, a grabar una miniserie, a, una, a filmar una película. Así ah, sí.
0: Estamos conversando con Hernando Andrés. vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
2: Descarga gratis de tu celular la aplicación EcoMedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación EcoMedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar.
1: ecohd.com.ar.
2: Conectate con nosotros. Twitter arroba ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: La noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a ver Soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón vas Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón
0: Escuchábamos la llave de Abel Pintos, tema que eligió Arnaldo André para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué, por qué este tema? ¿Qué es lo que te gusta?
4: Bueno, primero es un producto nacional, este, eh, lo he escuchado varias veces, o visto, visto y escuchado en la televisión. Me parece que tiene como, como, como. Este, lo hace muy bien Abel Pintos y además este, pegadiza la canción y pensé que era un lindo. Este, un lindo momento para, eh, luego del otro tema que tenía que ver un poco con, con la historia de mi papá y demás, un lindo momento para escucharla.
0: Recién hablábamos en el bloque anterior sobre el éxito que habías tenido en tu carrera, o sea que nunca te faltó trabajo, de tener éxitos en, en, en Latinoamérica, haberte ido a Venezuela, a Puerto Rico. Pero en el libro haces constantemente hincapié en una, en una cuestión, que no disfrutaste tu éxito que no disfrutaste de tu carrera eh, llama poderosamente la atención porque llegas a decir a veces cuando miro para atrás pienso que no lo disfrutaba del todo o cuando veo esas fotos mías posando en musculosa o en traje de baño o en alguna otra con, con sombreros trajes sobre todo pienso qué pinta qué ropa qué actitud porque en aquel momento no me valoraba tanto no logro entenderlo miraba las revistas y no me gustaba me encontraba defectos no disfrutaba de mi éxito pensaba que no era lo que quería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué te pasaba eso? Era,
4: era miedo. Miedo a lo que venía. Que no sabía qué era. Este, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora me volverán a llamar? ¿Dónde iré? Eh, el, lo, el rating que yo hoy tengo, este, el éxito que tengo hoy,
1: el,
4: lo tendré más adelante. Eh, este... Así que eh, eso no me dejó disfrutar mucho, mucho. De este... Lo lamento mucho porque hubiera sido mucho más feliz seguramente. ¿no? Por eso hoy me estoy desquitando y disfruto cada momento de mi vida. Hoy me preguntabas lo del teatro, qué me pasa y disfruto mucho porque estoy arriba del escenario, es trabajo, esto es lo que... Y no me preocupa lo que va a suceder dentro de el año que viene, por ejemplo, no, para nada en absoluto. Es cierto que también este, la experiencia, los años, te brindan también esa seguridad en uno mismo, cosa que no tenía antes, y creo que si volvieran a ser, este, sería un poquito más inteligente y eh,
0: disfrutaría de cada momento de mi vida. ¿Qué cambió para que, más allá de los años de experiencia, sí. porque hace muchísimos años que, que, que estás en el, en el rubro, pero... Esto te pasó hasta no hace tanto tiempo. ¿Qué cambió en vos para darte cuenta y hacer este cambio? Mm, uh,
4: bueno, sí, vos lo dijiste, la madurez creo. Este, darle importancia a las cosas realmente necesarias y otras no. Este, también pensar que el éxito es, es efímero. Este, y que yo debería saber de antemano que eh, uno no lo compra el éxito para toda la vida tenés que ir peleándola, luchando y lográndolo este, y el pensarlo de esa manera hoy me da una seguridad, cosas que antes no la tenía creo que cambió el hecho de pensarlo, madurarlo y hoy disfrutarlo
0: decías en el libro también que los últimos 10 años me propuse convertirme en un ser humano en un buen ser humano y ser una persona que pelea por la paz, por su propia paz ...y esa paz me permite disfrutar mucho más de la vida que antes... ¿Cuál es, ...¿qué es esa paz por la que peleas? Eh, esa paz personal, sí, ¿no?
4: Sí, 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 sí... Eh, uh, ...valorar, como dije antes... Este, ...todo lo que vale la pena, digamos, ¿no? Este, no, no ponerme mal por, 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 eh, por cualquier cosa... ...por las cosas que me molestan, por ahí... Eh, ...entregar más a mis seres queridos, a la gente... Eh, Compartir más con, con la gente que quiero. No digo con mi familia, porque mi familia siempre ha estado presente en mi vida. Este, irme a la cama, eh, sí, por ahí con un problema cuesta, pero eh, pensando que nada que nada puede evitar que yo... Yo tengo que dormir esa noche, dormir tranquilo, porque al día siguiente ese problema va no va a ser tan... tan, tan ...grave como, el, como, como, como lo dejé antes de irme a dormir... ...y al día siguiente encuentro una, una manera de solucionarlo... De, ...de tratar de solucionarlo... ...y realmente me doy cuenta que bueno... ...me hice mucha mala sangre la noche anterior pero... ...y esa paz interior, el tratar de ayudar a los demás... ...me da mucha paz a mí... Eh, ...yo venía recién en el auto y... y veía unas chicas con sus con flores... ...vendiendo, tratando de ver flores... ...yo digo ¿cuántas flores venderán? ...un chico también... ...y decía de esa para poder vivir ¿Qué, qué, qué expectativas tendrán hoy diciendo voy a llegar a mi casa cuánto llevaré uh, y no eso que en realidad no, no debería darme paz eh, sin embargo la paz es porque porque digo bueno hay otros que me preocupan, que por ahí no los conozco, por ahí no los puedo ayudar mucho, pero este, les deseo desde el lugarcito donde iba, mi auto, o sea, yo decía, ojalá Dios los ayude, y todo eso me llena de paz a mí.
0: en Cuando veías a esas chicas, ¿te veías vos de chico trabajando de cartero?
4: Uh, no de esa manera, no de esa manera porque yo... Sí, tal vez, si me pongo a pensar, este, pero era como que ellos estaban tratando de vender un producto, por ahí no vendían nada, yo sin embargo trabajando de cartero tenía un dinerito que, que, que me ayudaba.
0: No, lo, lo decía por esa cuestión del chico trabajando y tratando de ayudar a su, a su familia para, para, para vivir, ¿no?
4: Sí, 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 sí. pero bueno, este, eh, en las mismas circunstancias estábamos, no sé, la, no, sé la, la, no sé la situación en la cual estaba esta gente, ¿no? pero seguramente sí. Tienen que llegar a la casa, así, bueno, ¿qué, qué, qué, qué pude que pude juntar?
0: Hace, en, una, en una nota, hace poco tiempo, decías que tal vez 20 años atrás hubieras tenido más sueños. ¿Cuáles son esos sueños que, que te quedaron pendientes o esas cosas oh, que te quedan pendientes?
4: No, los sueños estaban, lo que quise decir tal vez es que hubiera sido más, tal vez hubiese... Eh, sido lo valiente como para llevarlos a cabo. O sea, uh -huh. Mis sueños eran en seguir camino, llegar a Hollywood, eh, poder hacer mi carrera en Hollywood. Este Mismo pensé también en, en Italia. Eh, nada de eso hice. Me quedé, me quedé, me quedé, me dejé este, tentar por las ofertas de trabajo que tenía acá. Y no estoy, no lo lamento, lo comento como una cosa así: de que hubiera, hubiera cambiado mi vida si me hubiera ido qué sé yo, por ahí me hubiera ido, no me hubiera ido bien. Entonces todo, todo lo que soñé con, 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 con vivir en mi profesión, tener éxito y demás, no se me hubiera dado, bueno, se me dio acá.
0: Incluso lo de, lo de ir a, a trabajar a Estados Unidos, durante mucho tiempo ibas a Nueva York, estando en Puerto Rico, incluso ibas a Nueva York a aprender inglés y a mejorar a ver, tu inglés para eso.
4: Porque yo quería hacerlo, claro, sí, sí, sí. Yo he pasado meses en, en, en Nueva York, en Los Ángeles también he estado, este y, y mi idea era esa, esa, no pero bueno, de pronto aparecía mi representante y me hablaba de algo acá y dije, bueno, puedo ir, tengo tiempo, todavía voy, voy, voy. Dije, sí, bueno, vení me quedaba acá y después con el tiempo también dejé de hacerlo. Dice, bueno, ya está, esto es, este es mi, mi lugar, mi, 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 mi trabajo y no lo estoy pasando mal.
0: ¿Y de cuántas pendientes que te quedaron? ¿Qué te queda por hacer ¿Qué te, que, no, que, no, que no pudiste hacer durante Yo la carrera? Yo hubiera tener hoy?
4: una carrera más como actor, una carrera más una carrera importante en cine. Eso sí me hubiera gustado.
0: Bueno, pero todavía estás a tiempo.
2: Eh, ¿Quién,
4: sabe? ¿Quién sabe? ¿Por
0: qué no? Eh, cuando, cuando empezabas decía, de, de, decías a, una, a tus compañeros que voy a ser como Alfredo Halcón. No, y después en el libro decís que no llegué a ser como halcón, pero di el máximo y nunca me achiqué. ¿Cómo te consideras como actor?
4: Uh, no sé, yo prefiero que este, los demás este, eh, hablen de mi condición. ¿no? Este, yo nunca, nunca he hecho las cosas a medias, siempre he hecho tratando de superarme. Y de que más allá del hombre exitoso, el galán y el besador, la gente, el buen besador, la gente me vea este, con, una, con un crecimiento, en un crecimiento actoral y que el público, los productores me consideren para otras cosas. Así que no sé, no sé si lo he logrado, no sé si estoy en consideración de, de, de toda esa gente, pero por ahora conforme con todas las cosas que vienen, como vienen sucediendo.
0: ¿Te costó? Sacarte el rótulo de actor de novelas.
4: Y sí, y sí, sí, sí. Aún hoy me presentan como el galán del galán. <risa> bueno, me, me divierte pensarlo, eh, digo, oírlo, pero me costó, me costó. Eh, me ayudaron los los años el, y mi mi deseo de que hacer otra cosa. Este, luego vino la posibilidad de poder hacer comedia en televisión, cosa que ya era un paso importante, hasta que de pronto más adelante llegó la posibilidad de hacer algo más, más, más dramático, digamos.
0: ¿En Valiente fue el, el clip? En Valiente,
4: sí, sí, sí. sí. Lo, lo pasé también, me, 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 me divertía mucho hacerlo. Porque y aparte era, pasaste del galán al villano. Apusando, <risas> y este, me dio muchas satisfacciones, de verdad. Y este, el público empezó a encariñarse con ese malo.
0: Estamos conversando con Arnaldo André, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Se me enamora el alba, en la voz de Isabel Pantojas. Escuchábamos Enamor al alma de Isabel Pantoja, tema que eligió Hernando André para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
4: Me gusta mucho lo Pantoja. Me gusta ese tipo de intérprete que, además de hacerlo también con la voz, le pone garra, le da una vibra. Este, es, una, es una actriz
0: cantante o una cantante actriz. En, en los bloques anteriores estuvimos hablando un poco de, de, de tu carrera. ¿Cómo preparas un personaje cuando te toca hacer teatro, hacer televisión? ¿Cómo es tu proceso de trabajo para, para, bueno, ese, para primero, caracterizar ese personaje? Primero,
4: eh, trato de diferenciarlo totalmente de mí. Este, pienso en la situación que vive ese personaje. Eh, y lo voy buscando por ese lado eh, por ahí pienso en alguna persona alguna persona que he conocido alguna vez o que he visto circunstancialmente y digo a ver qué puedo extraer qué puedo sacar de, de, ese, de esa persona para mi personaje y, y la lectura es muy importante leer leer, leer la, 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 la el libro, este, los libretos, ¿no? leerlo y decir a ver por qué dice esto, ¿Qué, qué le está diciendo el otro personaje y lo vas analizando de todos puntos de vista hasta que vas armándolo de a poquito, de a poquito y ya en los ensayos le eh, vas agregando entonación, eh, por ahí manera de caminar, eh, manera de mirar y y, y para eso sirven los ensayos. Es Esa es la diferencia que existe con el, la televisión, que no ensayamos nosotros. Entonces el, el, el teatro te da la posibilidad de ir probando, probando en los ensayos, digo no hasta que vas, vas creando ese, ese muñeco que, que nunca sabes si está listo no es que está listo y vamos a ensayar eh, y bueno hasta aquí llegué y a ver qué pasa y por ahí lo, lo, lo terminás y es que nos pasa en el teatro, lo vamos con Petiana de pronto este, esa noche surgió algo, lo dijiste en un tono y el público reaccionó de otra manera y antes que lo decías en otro tono, la gente no se reía de pronto en la comedia, ¿no? Claro. Así que bueno, de esa manera uno va descubriendo un poco el personaje.
0: Y aparte está también la mano, en este caso la directora, ¿no? Que te, Todo que te va moldeando y un te va supuesto, llevando hacia donde supuesto. quieres llevar, ¿no? sí, 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 sí. ¿Y cómo transmitías eso vos a la hora del de cine? Que es diferente, es diferente en la forma, pero también está el director que sí. busca no, lo que quiere los muy actores. Yo soy
4: obsesivo en la dirección también y este, hablo mucho con los actores, este, eh, le explico de una manera lo que quiero, este, pero también he tenido, la suerte, he tenido la suerte de trabajar con muy buenos actores.
0: ¿Y en el caso del teatro? Porque también dirigiste en teatro.
4: También, también, sí, bueno. ¿Cómo,
0: cómo, cómo es ese ponerse del otro lado? Y aparte en, ese, en, ah, en la última obra eras director sí. y actor también, ¿no? Sí,
4: bueno, este, pues, cuesta, cuesta, y ahí me pasaba lo mismo cuando me llegaba actuar a mí, en los ensayos, digo, ¿no? Yo sabía que hay días que tenía que ensayar yo, y decía, Ay, no, no tengo que ensayar yo. Me gustaba, gustaba más de, de estar del otro lado. Y me, me comunicaba también, tenía una buena comunicación con los... respetuosamente, como a mí me gusta que los directores me traten y traten a mis colegas con respeto.
0: ¿Qué significó Ángela Ferrar Jaimes en tu carrera?
4: Fue mi profesora, mi única... Uh, no, no mi única, no, está dicho. Mi primera profesora de teatro, este, que fue elegida al azar, porque nadie, nadie me dijo... Yo llegué al país, no conocía a nadie, nada del medio. Nadie me pudo decir, anda a estudiar con esta, con este. Y bueno, gracias al diario elegí al azar y caí en muy buenas manos. ¿Y Migré? Migré no fue elegido al azar. <risa> <risa> Costó acercarme a él. así que este, ¿Pero qué significó para vos en tu carrera? Bueno, eh, el que me abrió prácticamente las puertas de la televisión y me dio la posibilidad de hacer grandes éxitos. Y yo hoy hablaba de, 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 de Pobre Diablo, la novela que hizo que... Eh, yo pudiera viajar a Venezuela por salir por primera vez de la Argentina que me contrataran imagínate lo que significó, he hecho tantos, tantas novelas tantos éxitos me ha dado él nos ha brindado a todos los actores que este, para mí es muy importante ¿me cree? las posibilidades que me ha, me ha dado y con tanto cariño, tanto afecto así que bueno, todos los actores este, hoy le debemos mucho y lo recordamos con mucho cariño
0: y el día que, en el libro recordás que el día que te dieron la, la cita con con Migré, decías que para vos eran como de con Steven Spielberg. Uf, era terrible. La gente hoy no tiene la magnitud por ahí de lo no, que era Migré no, en ese no, momento. Era ¿no? importantísimo,
4: importantísimo y no era fácil llegar a él. Este, primero porque él no visitaba no iba todos los días, la gente por ahí creería que él iba, tenía su oficina en el canal y escribía ahí, no, él escribía desde su casa iba una vez por semana por ahí a un canal en, un, en ningún horario eh, de, determinado y no lo encontrábamos tan fácilmente y tampoco estaba todo el tiempo en el estudio iba un ratito así, ya se iba a las oficinas donde lo operaba el gerente y demás ¿no? así que era difícil encontrarlo de casualidad pero bueno, yo tuve la suerte de, 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 de este, de trabajar con él eh, tuve la suerte de trabajar con él y de, 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 de tener muy buena este, química, digamos y bueno, eso de, 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 además era un hombre exitoso así que estar al lado de él nada más ya te brindaba éxito
0: ¿y Daniel Tiner?
4: Bueno, Daniel Tiner fue el gran premio, el gran premio para mí, el hecho de que él este, fuese a verme a un teatrito de, de la calle Virrey de del Pino, este, buscaba un galán y, y me eligió, me eligió, así que él me abrió la puerta grande, grande de todo de esta profesión. Y
0: en ese momento no eras nadie, o sea, eras muy, muy apenas conocido no me en la en el Creo que ni
4: el portero de mi casa me conocía.
0: <ríe> y él se fija en vos y ¿Y te permite, te permite lanzar tu carrera?
4: Sí, sí, sí. Me creyó en mí, eh, me propuso hacer de Galán de Mirta por supuesto, Estaba con los ojos cerrados, este, y, y eso fue un éxito. Fue un éxito enorme. Todas las noches en teatro se caía abajo, tanta gente que venía. Y bueno, este, el, la gente empezó a hablar de Galán de Mirta nadie conocía quién era este tipo, este pibe, y, y eso me abrió todas las puertas.
0: ¿Extrañás esos años de... Pelea de rating, mirando rating, no, o salir a la calle y que hubiera no. muchísima gente esperándote?
4: No extraño absolutamente nada de nada de nada. Eh, me cuesta, cuando yo escribí mi libro, me costaba para cada encuentro con mi redactor, este, porque eran cosas del pasado que yo ya las tenía ahí guardadas, y después me entusiasmé, pero digo, yo no extraño nada de nada del pasado, de verdad, no, 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 no extraño... Uh, yo paso por, por por el piso donde vivíamos con mi mamá, pues yo los últimos años ya no vivía con ella. Paso todos los días casi, pues a cuatro cuadras de mi casa. Y yo miro el piso y a veces ni lo miro. No extraño eso, no extraño. Yo eso. es co cosas del pasado porque ahí sí, este, yo eh, lo que tiene que ver con lo con lo familiar y demás lo he disfrutado mucho eh, y, y he logrado muchas cosas de mi vida que extrañaría. O miraría o recordaría de otra manera, creo, el fracaso. Diría, aquí aposté todo, aquí hice esto, aquí hice, no logré lo que quería. No, 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 no extraño para nada. Me adapto, viste, me adapto a este tiempo.
0: ¿Tuviste alguno?
4: Uh, fracasos, sí, he tenido fracasos. Sí, 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 sí. pequeños fracasos inteligentes por decir, pequeña mentira pero, pero
0: quedaron en el olvido sí, sí, sí era Arnaldo André que nos acompañaba en esta noche de Voces y Memorias muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa. gracias paso.
4: por poder conectarme con todos ustedes y que fue una
0: charla muy agradable nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez en la producción Martín Pereira Bubet nos vemos el próximo martes Chao. estamos haciendo ruido, un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas, porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y Saneamientos Argentinos Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año Juntos Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad
3: Rest, la más confortable sensación Simmons Beauty Rest El único descanso sin interrupción
2: El teatro hace bien El teatro hace bien El teatro hace bien No te quedes con las ganas Estudia teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir Tu auto te hace ir para adelante Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Auspicio Aeropuertos Argentina 2000